0: そのスター知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャスト。第5回です。えー、今回のテーマとしてはですね、えっ、ー、と、今回は、意外と自分ごとな ESG というテーマで語っていきたいと思います。えー、語るのは、私、まさきと
1: 、しげです。はい。
0: よよろしくお願いしま
1: すよろししししくくおお願願いいまます
0: すはい、えー、今回は ESG というキーワードを取り上げたんですけどえー、まあちょっとですね ESG って言われてもいきなり聞いてパッと何のことだか説明できる人たま多くないと思うんで軽くしげさんからお話をいただいてもいいでしょうかあ
1: そうですねあの ESG So u か m、まあねえー e ねまあ、て h わ h u ような。まあ、会社のの、ねまあ、経営における、まあそのまあ、ガバナンスというものこの3つですね。これは ESG の略になってます。で、えー、こうそもそも ESG 何なんですかっていうときにあの、いわゆる世間でいう ESG っていうのは、まあ、多く分けて2つあって、ESG 投資というのと、ESG 経営というのがありますね。で、あの元々の出発は ESG 投資という、いわゆる投資家です。基幹投資家、あのまあ、株式とか、まあ、不動産とか債権に投資をしている投資家の人たち。が、えーまあ、2006年にですね、まあ、PRI という、まあ、そういった責任投資原則というのがあって、この投資をする際に、今、えー、説明した E と S と G っていうのを投資判断に組み込もうというですね、まあ、そういったあの、まあ、原則ができて、これは別に法律とかでも何でもなくて、基幹投資家のコミュニティにおける、えー、っと、まあ、なんか、推進している原則で、すねでそれにまあ署名をするというのが、まあ、ずっと増えてきて、今で言うと直近確か、えー、っと1、1兆2000億ドルとかですかね、ぐらいの、えー、その、署名してる投資家たちの資産運用額になってると。まあ、だから、日本円にすると1系とかなんですね。まあ、1K3000 を超えるぐらいなんで、まあ、実際もうほぼ、今の世の中のいわゆる投資家っていうのは、この E と S と G を考慮した投資をしていくっていうような大きな流れがあるっていうものが、一つ目の e s シ投資ですね
0: 。うんうんうんはい、<笑>ちなみに、すぐ細かい突っ込みですけども、はい、1兆じゃなくて、120兆ドルあ、すいま
1: せん。<笑><笑>そ,うね、そうすると 1K 円ぐらいに
0: なりますよね。あ、おっしゃるとおりですちょっと。でかすぎてもはや意味がわからそうです、僕もちょっ
1: とでかすぎて混乱してたんですけど、120兆ドルですね。うん、ですね。だから 1K ですね。はい。おっしゃるとおりです。ありがとうございます。一も 1K とか出ないですよね、普通。<笑>でなんかまあ小学生の時にね、なんかギャグで<笑>あ、そうですよね。あのお前、桁ど
0: こまで知ってるみたいな。<笑>あれですよね。
1: <笑>そうですね。はい、はい、はいはい。まあ、ビジネスではまず出てこない数字のレベルですよね。うん、1K とかになってくると。はい、出ないで
0: すよね。はい、だって。今、世界で一番時価総額の大きいアップルだって100兆とか200兆か。200兆, 200兆,兆円
1: ?200 兆円ですね。兆円、ね。円ぐらいですもんね。ねねだから、ド
0: ルで言えばせいぜい2兆ドルとかだから。そうです。はい。ね。まあまあまあ、まあ、ドルってかまあ、そう。円換算で言うと今回の話は 1K 円ぐらい
1: 。はい。ぐらいの、まあ、<笑>投資家たちの資産運用の、あの、これ全部そうです、ね。ES 投資の金額ではなくて、<笑>そういったぐらいの。資産投資、<笑>だから資産と投,資家あの機関投資家って、うんうんうんあの、お金を預かって投資をするっていう仕事をしてるんで,、はいはいはい、で、たくさん自宅をしてるんですけど、それを、えー、PRI に署名してる、責任投資原則に私も合意しますと、うん、E と S と G を踏,め、うん、踏まえた投資をしてますっていう人たちの投資家が、例え数えると4000ぐらいいて、その4000ぐらいの投資家の資産運用額を全部合わせると、まあ、1件ぐらいになってるっていう、そういう感じですね。まあはい、だか
0: らじゃあ全体でその ESG っていうものにある程度賛同してる人たちの運用してる総額がまあ1円ぐらいあるから、ねねはい、まあまあそういう肌感で、まあ、肌感って言われてもデカすぎてもわかんないですけど<笑>まあまあ、ね、ざっくりそういう認識を持っていればそんなに間違ってないと
1: 。だから莫大な、えー、お金を運用している金額の人たちがもうこの ESG の投資の、まあ、原則 E と S と G を考慮した投資をするっていうことにまあ、署名してるっていうのが今の世界の状況ですね。これがまあ15年かけて徐々に増えてきたっていうので今に達到達してるっていう感じですね。だから昨日、強度発信なくても15年かけて増えてきたっていう流れですね。あ,あ,あ、そうか、はい
0: 、2006年から
1: ですね。もともとは2006年にそういうあ,あ,、はい、あったっていうのはこれイー投資ですねああああ、うん
0: 。ちなみになんか機関投資家っていうワードってあんまりこれも聞き慣れないので<笑>ちょっとだけ補足してほしいんですが。はい。まああれですよね。あの僕の認識で言うとその。えー、ものすごい大きい額の単位で、えっと、まとまって投資することを仕事にしてるというか、もう、そういう会社とか組織のことそうであってますね。そうです
1: ね。おっしゃる通りですね。まあ、機関投資が具体的に言うと、例えば、その、政府とか、年金基金とかですね。で、政府っていうのはねあの、生命保険の加入者からお金を預かって、それをお金運用をしてるっていうのもありますし、あの、日本で言うと GPIF っていう、えー、国民年金のお金をまあ運用してる人たち。っていうのが代表的なのううでいわゆる講義の機関投資家でいうとなんていうかその金融機関普通の銀行とか新託銀行とかもお金たくさん持ってるんでそれを運用するっていうのもあの後義では機関投資家って言われますしいわゆる事業会社がお金集まって一部ちょっと運用するみたいな言い方もあの、まあ、業界によっては機関投資家っていうような表現をしたりします。で例えばそのベンチャーキャピタルとかいわゆるプライベートエティファンドみたいなファンドっていうのがあってこの裏にはいわゆる機関投資家がお金をベンチャーキャピタルとかプライベートエティファンドに、えー、預けてで、えー、そういった、えー、ベンチャーキャピタルや B ファンドがいわゆる投資を運用してるっていうそういった流れにおけるお金の出し手がいわゆるその機関投資家って言われるものですねはい
0: ああなのであれですよねだかからら投資家って聞いたらああのなんかすごい自分個人とは関係ないすごい大きな会社とか組織の人なんでしょってちょっと思いがちだけど、はい、例えばその年金で言えば僕らも毎月何万円かとか、そうですね、まあその年金を言い方悪いけど取られてるわけで、<笑>
1: まあ、<笑>なんか取られてるっていうね,<笑>、まあねはい、悪いで
0: すけど、まああの国によって、あのさ、義務だからっつって、はい、あなたの年金月何万か。でも、それをただ貯めておくだけじゃなくて、はい、あのその、ちゃんと貯めるだけではなく、少しずつ増やすような形で運用しますっていうことが、もうそれは決められてるんですかね。法律と
1: かでよくわかってない。そうそうですね。あの、そうですね。ある年金資産っていうのが、まあ、で、まあ、これは基本的には世代間の再配分ですから。我々がのお金っていうのは、今の、うん、その。
0: 高齢者の人の,に高齢者
1: の人になったし、そうですね。で、我々が高齢者になってると、その若い世代がお金をは払うんですけども、ああまあ,あの、そこのギャップが当然あ,あるわけなんですよね、その金額。で、そういったところの、あと余ってるお金もあったりするので、それを、えー、GPIF といった機関が運用する。だから、まあ、いわゆる機関投資。えー、と日本だけじゃなくて海外例えばあのカリフォルニア州アメリカメリカリフォルニア州のカルパーソンもそう有名な年金基金とかですし、まあ、それ世界中にりシンガポールとかもありますし、まあ、いわゆる政府系ファンドと言われるようなものですねはいう
0: んなるほどまあだからもう世界中の国まあまあ全ての国ではないけどその年金とかそういうその世代間でお金をこう融通していくような仕組みを持っている国においてはほぼそのような年金運用の組織が必ずあって。はい、この人たちが莫大な金額を投資先を決めて運用してるっていうふうに考えればいい
1: といす、ね、あそうですねおっしゃるとおりです。で例えば今言った生命保険とかもねあのお金を保険加入者から集めてそのお金をただ単に再配分するわけじゃなくて一旦プールしてる金額っていうのは、まあ、株債券不動産とかに投資をするしあとまあ大学ですね特にあの日本よりも海外なんですけども、まあ、ハーバードとかイエルっていうのはやっぱすごくあの大学として。ある意味、機関投資家みたいな感じで、多くの資産を持ってる、なぜかというと、寄付をたくさんもらってるからなんですねで、それをすごい高い利回りで運用していくっていうようなことをやってる、えー、ところもありますで、当然、その直、なんていうか、GPIF が自ら運用するだけじゃなくて、それをあのアセットマネージャーといわれる、例えばその資産運用会社とか、信託銀行とかに一部預けて、彼らにまた運用して、プロに運用してもらうっていうような動きもあったりはしますね。はい
0: なるほど。まあ、いずれにしても、じゃあ、その、機関投資家って聞いたときにイメージしたらいいのは、どこか関係ない人たちというよりも、その、自分たちが何らかの手法で出して、まあ、銀行預金なのかもしれないし、年金かもしれないけど、そういったお金を、すごい規模とかで運用してる人たちだから、その人たちが何をしてるかとか、どういう成果出してるかっていうのは、あの、普通の、っていうか、まあ市民と
1: そうですねだから例えばアベノミクスの時に株価が結構上がったっていう時にいや全然一般庶民受けないですよっていう一部の株を投資してる金持ちの人が儲かってるんじゃないですかっていう考え方も当然それはあるんですけどそこでやっぱりその GPIF も当然株価の上昇の恩恵を受けてそれは結局その国民年金で。加入してる、まあ、加入はもう義務なので、国民全,全員というかその年、年齢は当然ありますけどね、っていう中での運用になってくるっていうので、実は我々も間接的に恩恵を受けてるっていうのはありえますね
0: 。了解です。ああ、はい、なるほど、分かりました。ちょっと最初、機関投資家って結構話しちゃいました。<笑>まあ、でもここを認識しておくのは結構大事だと思うんで,ですね。まずそういう機関投資家が取り組みしてる。で、その、えー、ESG 投資と ESG 経営っていうのがあるって、さっきお話でしたけど、はい、まあ、投資については今のような話で関係あるよっていう
1: ことですよね、はいはい。そうですね。うん、で、えー、次、ESG 経営なんですけども、さっきは投資家目線、うん、主に機関投資家の視点でしたけども、機関投資家が E と S と G を考慮に入れて、えー、企業の株式に投資をする、まあ、上場株とかに投資をするっていうときに、いわゆるその株主になりますので、機関投資家が。株主からいろいろですね、あの、まあ、株主視点で経営に対してコメントもらったりはするんですけども、当然だから、えー、上場している会社を中心に株主の、えー、状況を踏まえる必要があると。なので、やっぱり E と S と G に対応するっていうことは、企業の経営においても極めて大事なマターになってきますと。いうので、E と S と G を考慮に入れた、まあ、経営を行っていくっていうところが、まあ世間一般でいわれる ESG 経営というものですね。はい。
0: ちょっと質問としてはですね、はい、ESG 経営っていうのは、えーと、自分たちの会社の事業の中身そのものが ESG っていうことなのか、それとも事業の内容はあって、それをやる上で ESG は考慮するっていうのは、どっちなんですかね
1: 。あなるほど、とてもいい質問ですね。あのまあ、両方あるんですけども、今の文脈で言うと結構、校舎が大きいかなと個人的に思ってます。で、いわゆる ESCK って具体的に何をすればいいんですかっていうとき、なんかピンとこないと思うんですね、多くの人が。で、その時に今よく使われているのが、あの、マテリアリティっていう概念ですね。横文字が多いんですけど。で、マテリアリティっていうのはその重要課題というところで、えー、っと、E と S と G、それぞれにおいて、あの企業によってやっぱ課題が変わってくるんですけども、えー、自社にとって E と S と G の観点における重要な課題は何なのかっていうのを横軸にとって、縦軸にステークホルダーにとって重要な課題は何なのかっていうところをとった上で、自社においてこの E と S と G で特にどこがまず重要なのかっていう優先順位をつけましょうと。でその上でその課題に対処していくと。でこれ具体例で言うと、例えば、まあ、サプライチェーンで言ったときに、ま、ずその自動労働とかですね、その労働環境が悪いっていうのはあの、ソーシャル S の課題になってきてはいるので、やっぱり当然企業が対処すべきものであると。で、逆に言うとそれを適切に対処しないと、過去ですね、まあ、ナイキで不バ運動が起きたみたいな感じで、あの、社会にとっても良くないと。なので、そういったところをまず見直していくであったりとかですね、例えばその環境、プラスチックをすごく使うビジネスをやってるときに、これ本当にプラスチックって、あの、課題じゃないのか、あの我々にとってやっぱりあの見直す必要があるんじゃないかっていうところで、例えば、あ、某コーヒー、チェーン店が、ストローをプラスチックから紙に変えたとか、まあそういったような感じで、えー、と、E と S と G の課題っていうのを対処していく。そうすると、さっき申し上げた通り、ESC 投資っていうのは、機関投資家が E と S と G を踏まえた上で投資判断をしていくっていうことではあるので、えー、企業がきちんとそこを開示をすることによって適切に投資をしたくなる。逆に言うともう E と S と G 何も、情報開示してません全く知りませんとかなっちゃうと ESG 投資家からするとだめですねっていう落印をされてしまうリスクがあるというそういう感じですね
0: 。ですねっていう落印をされることの問題あ問題というかそうすると因果、はい、関係に次に来るのはじゃあなんとかっていう会社にはその機関投資家たちが投資,かし,ま投資しませんと
1: 。あそうですねまさにはい
0: そうなると、その会社にとって、具体的に何が悪いことが起こるんですか、
1: ねはい、あのまず一番大きいのは株価が下がるということですね、まあ。基幹投資家やはりすごく株式を持っているのあの、投資をするので、株価が下がってしまうということは、やっぱりその企業としてあの注目されなくなってしまう。で、株価が下がるということはあの、例えば株式で調達をするときに、安い価格でし株価でしか調達できないので、まあ、ネガティブになってしまうっていうのもありますし、例えば、あの、企業を採用しようと思うときに、株価がすごい低い企業だとなかなかやっぱ人が取れなかったり、まあするとか、あの、逆に、あとは、E と S と G って究極、あの、課題なんですね。将来に対する課題。それに適切に対応してないっていう、まあ、ところで、えー、投資家からお金を集められなくなって、やっぱすごく厳しくなってくるというところがありますね。
0: ああ、一個それで思ったのは、はい。あの、ええー、と、上場してない会社っていうのも世の中いっぱいあるじゃないですか
1: 。いやーあの、素晴らしい視点ですね。おっしゃるりです。ちっちゃい会
0: 社、例えば、僕も、しげさんも自分の会社やってますけど、<笑>はい。まあ、まあ、当たり前だって言ってたら失礼かもしれないけど、まあ、上場してない会社じ
1: ゃないですか、はい。はい。
0: で、でも世の中、例えばサントリーとかも上場してない会社ですよね
1: 。すごい,いあそうですね。あの、親会社はしてないですね。はい。うんうん。
0: そのすごい大きい会社からすると ESG っていうことを意識してもしなくても株価っていうものがほとんど関係ないわけだから。はい。しかもそれで借金とかもしてないんで経営できるんだったら別に気にしなくてもいいじゃんっていう風に。ななりそうな気ががすすすするんででけど
1: ねいやさ、ね、とても素晴らしい視点で、私もそれはまさに同じ疑問を持ってたんですけれども、えー、いくつかそれに対する回答はあります。まず1点目にですね、あの先ほど PRI っていうふうに、えー、と申し上げたんですけども、これですね、略にね、Principals for Responsible Investment、すなわち、責任投資原則っていうところで、まさに機関投資家が投資する際の原則っていう意味合いなんですけども、これ2019年にですね、PRB っていうのができたんですよ。PRB っていうのは、プリンシプラスボーブ・リスポンシブル・バンキングの略ですね。なので、あの、まあ、責任銀行原則みたいなところで、銀行が融資をする際に、こういうのをちゃんと考慮ないとダメですよっていうところですね。となるともう、銀行と取引がないっていうのはあんまり大企業でほとんどないので、やっぱりそういったところになると、銀行から厳しい視点が入る。例えば、分かりやすい例で言うと、まあ、石炭火力とかっていうのはもう、今のメガバンクって新規の石炭火力の、えー設備投資に対しては融資はしないっていうふうにもう言ってはいるんですよね。そういうところが調達できなくなってしまういうのがまず1点目です。なので、上場、非上場でも、あの、なんていうかその、銀行との取引を考えると、必ずしも逃れられないと。で、先ほどの、ま、マまさきンでう,そう無借金経営があるんじゃないかと、ね、あの、実際に金融機関と付き合いがないところもあるんじゃないかっていうのもあります。で、これどういうこと、どうなるかっていうと、これは、あの、取引先としても、あの選ばれなくなくっってしまいのがあるのあんですね例えばそのアップルっていうのはあのアップル監査っていってアップルのサプライチェーンの取引でその労働環境とかもうすごい四十何項目の細かい規定が決まってましてこれを満たさないと御社とは取引しませんっていうふうにもう明言してるんですねとなった時に今後この動きが増えてくるといわゆる大企業とか大きな企業とかでいわゆる E と S と G に対する配慮ができてない考慮ができてないっていうふうになってくると結局中小企業とかでもうまく取引ができないっていうようなことに今後なってしまうっていうことはあり得ると思います
0: なるほど一応あのサプライチェーンっていうワードをちょっとだけ、はい、あの補足しておくと<笑>まあこれは調達ってことですよねすこの素材、ねはい、例えばアップルの iPhone で考えると、えー、外装のアルミであるとかガラス板であるとか中の CPU であるとか、はい、電池であるとかまあそういったもろもろのパーツ類はいとか、まあ、あとはその、アセンブリーする、組み立てるっていうこともアップルから見れば調達になってるんですけど、ね、例えばじゃあその中で、はい、えー、環境のこと全く考えない、えー、方法で取ってきた材料で作ってる会社とか、あとはその、工場で働かせてる人に、もすごい非人道的な環境で使ってるような。はい、そうですね、はい。工場からはアップルは買いませんってなると、あまなるとっていうか、はい、今の話だともうしてるってことですもんね、アップル
1: は、ね。アップルもしてますねそういううに
0: 、はい。あとなんか電力とかもそうですよね。そ,そうですね。えっ、ー、と、えー、再生エネルギーのところ、調達先も再生エネルギーにするぞとか言ってるし、やってるのかな
1: 。そうですね、最近の銀河はそういう風になってま
0: すね。とさっき言った非上場でもアップルとかそういうところと、ってか、そもそも他の会社と取引のない会社っていうのはほぼ存在しないわけだから
1: 。<笑>まあ、ああの売り上げ立たないですからね。基本的にはどっかと付き合いがありますからす、ねすね、はい
0: 。それこそ,そのアップルに何かを売るとかしてると、はい、このアップルさんがそういう原則で動いてるんだったら、上場してようがしてなかろうが、そこに合わせていくっていうことは、ね、もうその会社の存続成長には絶対必要になるよねっていう、まあ、今後は特になるよねってい
1: うそうですねで、うん、これは本当にあのいわゆるエシカル消費と言われる、まあ、消費ですねそういったあのものの時にちゃんと、まあ、原材料を確認をするみたいな感じで消費者たちってのすごくあの目線が厳しくなってきてるので、うん e s g っていうことを表に出さなくても、いわゆる E と S と G に対する配慮が全くないような感じは、そもそも消費者が選ばれなくなるっていうのはあると思いますね。例えば、その、すごくその自動労働とか労働環境悪いところで激安の服があったとして、それ皆さん買うんですかっていう時に、やっぱそれはもう買わないですっていうような態度を消費者が取るようになってきてるっていうふうにも、あの、結局 e s g の影響っていうのがあるかなと思いますね
0: 。なるほど。まあ、じゃあ今の話で言うと、その、まあ、大きい機関投資家とかもあるし、そのアップルみたいな大企、はい、スーパー大企業もあれば、そこに物を納入してるような企業もあれば、はい、あとそれを消費する個人とかもあって、はい、結構全体的にその ESG というか、そういう軸でつながって、こう、経済が回り始めてるっていう理解をした方が良さそうってことですね
1: 。まさにそれが今回、先ほどね、あの、あったような、あの、今回のコンコンセプトといいますかっていう話にもつながるかなと思いますね,すね、はい。意外
0: と自分ごとって
1: いう。そうですね。はい
0: 。まあじゃあそういうのまあなんとなくじゃあ ESG のことが分かってきたというかまあ前提話しつつ、はい。んさんはどうしてこの ESG に興味持ってるとかなんかこういうのがあるみたいなことを教えてほしいなとなんとなく思ってるん
1: ですか。<笑>そうですね。あの、私今のこの ESG の潮流はもうすごく関心がありますね。もうこの金融の業界で15年以上ですかね、仕事をしてきたんですけど、今は個人的に最も熱いと感じるぐらい関心があります。で、その背景ですね。なんでなんですかというところなんですけども、あの、まさきさんもっしゃると関係いかもしれない。私って場合は2つあって、1つは2008年のリーマンショックですね。で、もう1つが2011年。3月の東の東大震災、まあ、この2つがやっぱり私の価値観に大きく影響を与えたのは間違いないです。で、えー、とリーマンショックの話からすると、確かまさきさんが2009年ですね、社会人になったのが。だから、ね、おそらうくううう、そこまであの、社会人としてのリーマンショック経験されたんで、まあ、学生でいうと、多分なんか。その頃、も多分就職決まってたと思いますんで。いや、そうです
0: よ。だから、1年遅かったら、就活危なかったみたいな。ね、はっきり言うと、その程度の認識しかなかったですよ
1: 。だから、あんま当時で言うと、正きさんはニュース読んでおっも、なんか、あ、なんか、ちょっと株が下がってるな、でも、別に株資してないし、ふんっていう、そういう感じですかね。いや、おっしゃると。あ、そうですよね。多分あの、結構、学生時代にリーマンショック経験してたそういう人は覚えてます。私とかはもう、もろだったんですね。2006年に社会人になって。えー、2007年、2008年、年にサブプライム、2008年にリーマンショック。ね、これちょうど1回目の放送みたいなことの話をしましたけど。で、私はもうすごくこれが非常に大きな影響を与えまして、なぜかというと、私はあの、いた部署が、いわゆるサブプライムローンというリーマンショックの引金になったところに投資をしている部署にいたんですね。はい。で、私はあの自ら投資はしなかったんですけども、他のチームの外国人の方がサブプライムローンというのを投資をしてましたし、まあ当時と細かいですけど、証券化商品っていうのが、まあありまして、で私がいたのは、証券家っていう、その、商品の部署に投資をする部署とか、蘇生をする部署っていう、まあ、金融商品を作ったり、買ったりする部署に、まあ、おったんですけれども、で、当時やっぱ、証券家っていうのは、すごく、うんと、いいものだと思ってたいい、いいものとか、金融技術として、ま素晴らしいっていうふうに、個人思ってましたし、私、卒論が、えっ、ー、と、あれ、2004年かな ?2004 年卒論第五の卒論が、証券家だったんですね。なんで、そういう意味で、今後の金融の仕組みっていうのは、証券がとても大事だと思ってました。
0: あごめんなさい。ちょっと、証券化っていうところを、フォローっていうか、はいあのうね、確認すると、はい、にえっ、ー、に、僕の理解で言うと、なんか証券にするっていうことは、それまで、えー、と金融の商品として流通できなかったものをそこに載せられるようにする。っっていうようよよな理解でですすね
1: ねおっしゃる通りです、ね、だ例えば、あの我々、株式とか債券っていうのは買うことは、あのまあ前からできたんですね。企業で言うと株式を発行してっていう。でも例えば、不動産を買うっていうときに、不動産、例えば、じゃあビル1棟終わったときに、ビル1棟を買うしかないじゃないですか。で、それを、ああそねえー、と例えば、あたかもそのビル1棟っていうのが、えーと複数で、まあ、株式みたいにたくさんの,あの株を発行してですね、それを証券として買えるみたいなことが、まあ、できるんじゃないかみたいなことが、まあ、証券化っていう技術でしてで、サープライムローンっていうのは裏方は住宅ローンなんで、えー、住宅ローンっていうのは銀行をたくさん出すんですけどその住宅ローンをバッと束ねた時に、それを細分化して金融商品にして売ると、住宅ローン出してない個人でも、えー、証券化、商品を通じて住宅ローンをまあ投資できる。まあ、実際個人投資じゃなくて機関投資が買うんですけど、基幹投資家が、えー、例えば、不動産とか、商業ビルとか、住宅ローンとか、まあ、そういったですね、いろんな商品に対して投資ができるようになるっていう仕組みを作るのが、証券化っていう仕組みですね。で、それでサープライムローンっていうのは、まあ、いわゆる低所得層向けの住宅ローンっていうのを、金融商品に仕立てて、基幹投資家が買うっていうことがあったんですけども、まあ、それがですね、まあ、非常にまあ、悪質だったと。悪質では、その、なんていうか、あの、ローン、金融商品として、キャッシュフローを生まない商品でしたと。で、まあ、いろいろあって、まあ、リーマンショックっていう100年に一度におきる金融危機っていうのが起き,起きましたと。で、それまで2005年、2006年とかっていうのはやっぱり金融資本主義っていうので、ううお金を稼ぐとことが素晴らしい、素晴らしいって言い方あれですけど、まあ、価値観としてですよ。まあ、それがいいんだみたいなのがやっぱあったんですよね。あの例えば、それってあのプロ野球選手とかプロサッカー選手っていうのが、まあ、非常にあの年俸が高いみたいなところっていうのは何ていうかいいよねっていう夢があるよねみたいな、うんうんうんまあ、普通にある話だと思うんですよね。それにまあ近しい感じで、まあ、投資銀行業務とか金融機関で働いてたくさんの年収をもらうっていうことは、まあ、キャラとしてかっこいいしたくさん利益を稼ぐことが素晴らしいんだみたいなっていうのは、まあ、価値観として、まあ、いいか悪いか別として、まあ、あったんですよね。それが特にあの2005、6とかって強かったんですけども、まあ、リーマンショックを経て、それおかしいんじゃないかっていう価値観っていうのも、やっぱりだいぶ生まれてきたし、私はまさにそういうビジネスを直接、社会人の、まあ、若い頃ですけど、やってたっていうのがあって、やっぱりその利益を追求だけするっていう時に、社会課題を引き起こすような利益っていうのは、問題あるんじゃないかっていうところを通じて、まあ、非常にその、うん、社会課題っていうことに関心を持ったっていうのがありますね
0: 。はい、なるほどそれはリーマンショック
1: リーマンショックの時ですね、はい、東
0: 日本大震災東東日日本
1: 本大大震震災災ですねで東日本大震災がまあ早いもんでも3年後ですよ2008年、えーっとまあ、9月にリーマンショックが起きてあそれのまあ3年後か2年半後ですけど2011年、えー、3月に東日本大震災が起きてあ当時まさきさん東京にいらっしゃいました
0: いや僕はですね当時あの別に隠すことじゃないんですけど任天堂というゲーム会社に勤めておりましたので、はい、京都にいました
1: ああ、そうなんですか。かね、あ、僕知らなかったです。京都に、そうそうそうまあ、本社、本社がそうですよね。京都ですね。そ
0: うそう,そう。ンテンドーに行ったんで。だからね、あの、ちょっとだけ揺れたけど、全然そんな大災害だと思わなかった
1: んですよ。これあれなんですよね。あの、私の場合、実は日あの東日本大震災も加えて、あの、阪神・淡路大震災、まあ、95年の、あのー、まあ、関西、阪神での震災、両方被災した立場なんですけど、まあ、結構やっぱり当事者からすると、なんでいろんなショックが大きかったんですけど、当時、まさきさん、京都いらっしゃると、結構なテレビの出来事どういう感じなんですかその、当時の感触って考え、うんね、結
0: 構、正直、関西にいる人たちは、あの、あ、まあ、人たちはって言うと、ちょっと、主語大きいんですけど、はい、でも、はい、まあ、ちょっとなんか、遠い世界の話っぽい感じはしてました
1: ね。あ,あ、そうですよね、うん。なぜな
0: らそんなに揺れてないから。うん
1: 、そうですよね、確かに。
0: し、その、帰宅困難とかにも直面してないんで
1: 。あそうですよねだからテレビの世界っていう感じですよねでそことか私まさに帰宅困難、まあ、歩いて帰りましたけどあのまあたまたま家近かったんで間違えてゃっ2時間ぐらいかかりますけど家からあれで2時間で帰ったりとか、まあ、当時やっぱりそのコンビニとか電気も全部暗いですしオフィスも基本全部電気消すんですよでそういう環境の中でまあインフラっていうのは当たり前じゃないっていうのもありましたし、そもそも原発っていうすごくリスク抱えてるっていう中で、あの、まあ、自分の無力さを感じるとともに、明らかにもうこのね、東日本が大変な時に、この自分がしってる仕事ってこれなんか関係あるんだっけみたいなやっぱ感じるわけなんですよね。<笑>これって、今これ我々やるべきですかみたいなことをやっぱ感じちゃうわけなんですよ。でそういった中で、やっぱその、仕事だけじゃなくて、自分が持ってる、なんていうか、まあリソースっていうのをいかに社会課題に解決に向けられるかっていうところに、あの私に極めて関心を持つようになりましたし、やっぱり、なんていうか、金融っていうビジネス自体が、例えばバブル崩壊とか、まあリーマンショックっていうことを含めて、なんかむしろ社会課題を生んできちゃったようなところがあったので、なるほど。やっぱそういうことに対して、やっぱきちんとまっとうに、そうじゃなくて社会課題をきちゃんと解決していく、それをビジネスやっていくっていうことに、あ、そうか。やっぱこの2つの出来事を通じて関心を持ったっていうのがありますね。はい
0: 。なるほどですね。そういうことか、うんうん。こからなんか。じゃあ具体的に例えばまあ、言える範囲でかもしれないですけど、仕事を通じてそれに実現しようと思ったこととか、なんか仕事外でそこの方
1: 向にとかなんかあるんですか？そうですね。まずリーマンショックが終わった後にやっぱりその私自身。経済学研究会行って、経済学も研究してて証券科とかを理論としても学んで、実務でもやってて、すごく恵まれた環境にいたんですけど、リーマン諸国の時に、やっぱそもそも理解しなかったっていうのを痛感したんですよ。あの、経済の仕組みとか、経済学とか、実務と理論と隔たりっていうのを痛感して、まあ、それきっかけでやっぱり2009年の11月に、まあ、勉強会っていうのをあの有志で始めて、もうそれ今もやってるんで、まあ12年ぐらいやってましたね。で、まあ、それを踏まえて、それに関係あるんですけど、まあ、2010年前後から、結構 NPO の絡みを結構やるケースが増えてきて、2枚目の名刺とか、えー、リビング・イン・ピースっていうあのえ、マイクロファイナンスの取り組みとかですね。あと、私が今 CF を務める GOB も昔、まあ、GOB ラボっていうのがあって、これ結構若者に火をつけるっていうような取り組みだったんで、それを、えー、っと、まあ、NPO 的に、えー、まあ、プライベートの時間を使って、まあ、妻と一緒に活動するっていうことはやってましたね。
0: あじゃあそういうふうな活動やられてる中で、はい、でもその時には ESG とかまだ知らなかったってことも知ってたんですか
1: いやえっ、ー、と当時は ESG は知らなかったですねただあのー、当時もう2010年代前半からむしろ私インパクト投資とかの方ががんか先に知ったんですよねおインパクト投資をはいあのいわゆる社会的インパクト投資っていうものがありまして、まあ、インパクトってあの影響とか成果って言いますか社会にとっていい影響なり成果なりインパクトを出すような、まあそういった金融の仕組みっていうのが社会的インパクト投資というふうに言われてて、まあ家 C 投資も、まああの、講義で言うとインパクト投資を包含してるとも考えられてはいるんですけどで、そういうのに関心持ったりとか、ちょっと金融用語ですが、ROI っていう考え方がありまして、これリターンオンインベストメントですね。でもその難しい話じゃなくて、投資に対してどれだけ収益を得られるか。これずっと事業会社のビジネスならずっと考えてる話だと思うんですね。いくら投資いくら儲けるか。それに対してちょうど2010年前半ぐらいに SROI っていう概念が結構流行ったんですね。SROI。あの、つまり
0: ROI の前
1: に S がつく。はい、S がつくんですよ、SROI。で、これ何かっていうとソーシャルリターンオンインベストメントなんですね。なので、えっ、ー、と、投資に対してソーシャルリターンがどれだけあるんですかとでそソーシャルリターンって何なんですかっていうところは、例えば、なんか社会的リターンで、まあ、コミュニティとか含めてですねそういった社会的リターンとかっていうのがあったりすると思うんですけどもそういうのはあわゆる利益としてお金が儲かったっていう話ではないけれども社会的な、えー、と価値を生んでますよねっていうそういうところの取り組みに、えー、個人的に非常に関心を持ったっていうのがありましたね
0: なるほどまあそういった中でえっとあれお勤めだったのはいつまででしたっけ
1: あ、銀行は2018年までです
0: ね。18年までか。はいあ。その銀行の中にいて、その、今言った、そう、えっ、ー、と、そういったインパクト投資とか ESG とかソーシャルリターンとか、そういったことを感じたこ
1: とあります<笑><笑>うん、直接はそこまでないですね。ただ、これも本当、私はもうラッキーだと思ってるんですけど、2013年から、あの、部署を移動しましてですね、再生可能エネルギーのプロジェクトファイナンスの部署に配属をされましたで具体的には太陽光ですね太陽光の発電所に対して融資をするっていう部署に行きまして当時やっぱり2013年っていうのはあのまあ震災をきて原発の稼働を止めつつ再生可能エネルギーを増やしていくことが日本の国策としてもエネルギーミックスっていうんですけどあの日本っていうのは、その熱炭火力とか、えー、石,あの石油の、ん石炭火力とか、あの、まあ、いろんな火力発電所とか、まあ、再生可能エネルギーとか、風力とか、まあ、水力とか、原発とかあるっていう、それをどう組み合わせるかっていう文脈で、再生可能エネルギーが非常に注目されたっていう文脈の中でも、はい、エネ
0: ルギーミック
1: スとか言われるような。そうです,ですね、まさにエネルギーミックスですね。はい。そこで、まあ、再生可能エネルギーに取り組んで、まあ、今思うと、当時 ESG という言葉はあんまり僕知らなかったんですけど、まあやっぱりすごく社会的に意義があることとして、まああの、やりがいはあったと。ただ、太陽光は太陽光で別に課題はあるというか、例えばその二十数年使った後のパネル、太陽光パネルってどうやって処分するんですかそのお金かかるとか、先日あったなんか土砂災害の時に太陽光パネルが山を切り崩してやることによって地盤が緩んでしまって、事故起きたんだみたいなところもあったりするんで、一概にも 100% これがもう正しいっていう。のではない人によってあるかもしれないんですけど、比較的その目的が分かりやすかったんで、やりがいはありましたね。はい
0: 、今後というか、まあ、この ESG という流れとかに関する中で、はい、なんか
1: 、そうですね。あのー、個人的に一番関心があるのは、ESG とか、SDGs っていう言葉が、結構一人歩きするというか、よく分かんないっていうのと、例えば社会との遠さを感じるっていうことだと思うんですけど結局その一人一人の行動っていうのは結構大事かなと個人的には思ってはいるのでそういったところをいかに身近に感じられるかっていうところをなるべく言語化して文章で伝えるとか何でそもそもイエス字通しなんだっけみたいなところをファイナンス的から通訳するみたいないうところに結構関心があったりはしますね。
0: 僕もしげさんも関わってる見てもという会社のディーパーという自社メディアがあるんですけどそこにね、えっと、記事をえとちょうど今日までで3回の連載というかシリーズでね、あの後でリンク貼っとくんで興味ある方は見ていただければと思いますが、ま、その ESG 投資とまあインパクト投資とかさっきおっしゃったような、それってどういうとこを目指してるとか何が違うとか通じてるとか、ま、そういったことの発信をされてるとか、です
1: よね、そうですねあの正輝さんも寄稿されてると思うんですけども、まあ、そういったメディアがあったりする中で、まあ、自分が、まあ、知ってることであったりとか、まあ、関心持ったこととかっていうのを、まあ、通訳的にやっていくっていうことにはすごく関心がありますね
0: 。ま,あ、まさに最初の方ののの方今日の話ででうとその個人化の単位で認識して行動していくって部分もあるし、まあその大企業とか大きい機関投資家とかまあそういう中で仕事してる人とか関わってる人が認識してたりとか、まあいろんなスケール感なり場面なりがあると思
1: うので。そうですね。で、あの、ていうか今ね、まさきさんも大きい企業にいらっしゃって今、個人の会社作られて、まあ、私も、比較的、まあ、硬い金融っていう世界にで、まあ、会社作ってますけど、両方メリット、デメリットあると思うんですね。まあ、大きい企業にいれば、大きい企業のリソースを使えるっていうのがあって、まあ、それが圧倒的なメリットですと。で、ただ一方で、やっぱ少しやりづらさっていうのが、情報発信とか、個人の発信、個人の発言と企業の発言っていうのが曖昧になっちゃうんで、なかなか言えないっていうのがあったりすると思うんですけど、まあ、個人とか、小さな会社で働くと、そのあたりっていうのは、比較的、まあ、自由ではないですけど、発言しやすいっていうのがあったり、発信しやすいっていうのがあったりして、でそこもあんまりポジショントークを取らなくていい。ここでいうポジショントークっていうのは、例えば企業が大きなこういう方針を抱えてるから我々もこう言わなければいけないみたいなところが、あの、多少なりともあるかなと思うんですけど、我々やっぱりこういうところを、まあ、気にせずに、あの自分が本当に素晴らしいと思ったことを、まあ、社会にダイレクトに伝えられることができるっていうところには、まあ、非常にありがたいと思ってますし、まあ、このポッドキャスト自体もなんかそういう感じですよね。はい。ちょっと。まあ、確
0: かにそうですね。これも<笑>言われてみればそうです。
1: だから、さっき話した、私のね、リーマンショックとか、東日本大震災の経験とかって、これ、僕、銀行い行った時に、このポッドキャストってやると、多分、銀行さ人が何か聞いたら、なんか、後から言われる気はする。言われるか、後ろ指されるみたいなところが、もしかしたらあるかもしれなかったんですけど、まあ、今とかあんま気にしなくていいんで、社会にとって自分が本当にこれいいと思ったところを、まあ、ステマとか関係なくて、発信できるのはありがたいなと思いますね
0: 。なるほど。じゃあ、そういう方向でのアクションは引き続きやっていきたいという感じですかね。そう
1: ですね。はい。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ、今回はここら辺までということで、一旦終わりようと思います。
1: はい、では、えー、お聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。